0: Olá, hoje é segunda-feira e o canal Tech News de hoje fala sobre as mudanças no Telegram para continuar funcionando aqui no Brasil. Além disso, o programa também traz possíveis novidades sobre o Galaxy S22 FE, iPhone 14 e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia ordenado o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. O programa deveria ser suspenso aqui no Brasil na manhã desta segunda-feira, mas a empresa acatou os pedidos do STF e não deverá ser proibido por enquanto. Entre os pedidos do ministro estavam a nomeação de um representante em território nacional. Moraes havia acolhido um pedido da Polícia Federal após várias tentativas sem sucesso de falar com o porta-voz do Telegram. Agora quem representa o aplicativo aqui no Brasil é Alan Campos Elias Tomás. De acordo com a empresa, a Alan abre aspas tem experiência anterior em funções semelhantes, além de experiência em direito e tecnologia. O representante será o mediador entre órgãos brasileiros e o Telegram com abre aspas, acesso direto à alta administração da empresa fecha aspas. A ordem também pedia a exclusão de um link de um canal do presidente Jair Bolsonaro. A URL levava qualquer usuário do canal a documentos de um inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo corria em segredo pela justiça. Além disso, o Telegram também excluiu diversos grupos e canais ligados ao blogueiro Alan dos Santos. Mas a medida pode ter resultados ainda mais expressivos no longo prazo. O Telegram anunciou sete medidas para conter a proliferação de fake news aqui no Brasil. A gente não vai listar todas elas por aqui, tá? Mas vamos a alguns destaques. A mais relevante delas é o monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do país. Ou seja, a companhia promete que terá uma equipe dedicada a olhar a centenas de canais com o maior público. Segundo a empresa, isso já representa 95% de todas as visualizações de mensagens públicas do aplicativo por aqui. Usuários vão poder também informar que uma mensagem é potencialmente falsa. Isso não retira o conteúdo do Telegram, mas inclui um alerta caso a mensagem for encaminhada para outros grupos. Além disso, autores que já foram banidos por espalhar fake news no Telegram terão restrições em postagens públicas. A medida foi implementada pelo app neste final de semana e já foi aplicada aos autores de canais previamente identificados pelas autoridades brasileiras, como alguns ligados ao blogueiro Alan dos Santos. Por fim, a empresa também promete revisar sua moderação de acordo com as leis do Brasil e se compromete a dar destaque para informações verificadas. Portanto, por hora, Telegram ainda fica disponível aqui no Brasil. A Samsung pode lançar o novo Galaxy S22 FE, a versão festiva do topo de linha, mas com um chip da MediaTek. Segundo o informante It's Fat, a empresa quer usar o Dimensity 9000 para abarcar o aparelho. O chipset tem sido elogiado em teste, mostrando-se mais potente que até o Snapdragon 8 Gen 1 presente no Galaxy S22 convencional. A versão FE poderia ser lançada ainda este ano, mesmo que o S21 FE já tenha chegado no começo de 2022. Em entrevista ao Canaltech, a Samsung diz que não pretende ter uma janela de lançamento fixa para os modelos FE, podendo lançar o um novo aparelho quando julgar que vale a pena. O informante acredita que a Samsung deve lançar o Galaxy S22 FE com bateria de 4.500 mAh, com preço que pode ficar na casa do equivalente a R$ 2.300 a R$ 3.100. Vai lembrar, a companhia ainda não confirmou essas informações. A linha Moto G pode ganhar mais um smartphone esse ano. Segundo o informante Steven Hammonstoffer, o modelo será o Moto G 5G de 2022 e se posicionaria como um novo intermediário da marca. A expectativa é de que ele conte com tela de 6,6 polegadas e traga um chipset da Qualcomm ainda não especificado. O Moto G 5G de 2022 poderá ter um conjunto triplo de câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. É provável que a bateria tenha 5.000 mAh, possivelmente com alguma tecnologia de carregamento rápido por meio de USB-C. A expectativa é de que o aparelho chegue ao mercado indiano em julho e o preço sugerido por lá seria o equivalente a R$ reais na conversão direta sem contar impostos. A Motorola ainda não confirmou os dados expostos pelo informante. E há novos rumores também sobre os iPhones 14, o informante Shadow Leak, conhecido por acertar antecipações, disse que toda a linha pode chegar com 6GB de memória RAM. Ele publicou uma descrição dos quatro modelos esperados para a linha, com isso também acabou ressaltando a outra informação de que os aparelhos mais básicos podem chegar com o chip A15 Bionic, o mesmo dos iPhone 13. Outro ponto curioso apontado pelo informante é que a linha 14 pode ter tela em OLED nas versões padrão e OLED LTPO com os modelos Pro, ou seja, só as versões mais potentes teriam a tecnologia ProMotion com taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz. A Apple deverá lançar sua nova linha de iPhones no mês de setembro como tradicional, e ela ainda não confirmou esses dados. A Multilaser vai trazer os drones, câmeras e estabilizadores da DJI aqui para o Brasil. A empresa internacional é uma das mais conhecidas no segmento e anunciou uma parceria que torna a Multilaser a revendedora oficial por aqui. Os primeiros produtos serão a linha Consumer, que possuem um pequeno porte, ou seja, o foco inicial é público doméstico e amador. No catálogo estão os aparelhos mais populares da DJI, como os drones Mavic 3 e Mavic Air 2S. O portfólio deve ser expandido no futuro com produtos de linhas profissionais. Além de outros modelos de drones para usuários comuns, câmeras de ação e estabilizadores para smartphones, a DJI também conta com drones comerciais voltados para agricultura, infraestrutura e inspeção de linhas de energia e segurança pública. Atualmente, a DJI concentra mais de 70% das vendas de drone em todo o mundo, e a empresa foi avaliada em mais de 15 bilhões de dólares em 2018, algo próximo na casa de 58 milhões de reais na contação da época. E bom, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast. Lembrando você, se você escuta esse podcast no Spotify, Deezer, Google Podcast, por onde escutar deixa pra gente aquela indicação vai lá avalie a gente com 5 estrelas e por favor, se você puder também deixa uma avaliação pra gente, beleza? esse episódio foi produzido e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. e o programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Igor Almenara Victor Carvalho e Vinícius Mosquen a revisão de áudio é da Mari Capetinga agora a gente vai ficando por aqui amanhã tem mais, até lá